0: Teams sitzen verteilt im Homeoffice, doch Ziele, die nur durch gegenseitige Unterstützung erreicht werden können, bleiben die gleichen. Heute spreche ich mit Lenny Heitz, Salesleiter bei der B-Inbound Agentur. Das Team von B-Inbound unterstützt Kunden in Themen rund um Inbound Marketing, Inbound Sales und Inbound Services, wie auch strategischen Themen wie unser heutiges Thema Sales Marketing Alignment. Wir sprechen über die zunehmende Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Teams, wie Lenny das Bewusstsein in seinem eigenen Team schärft und wie auch ihr erkennen könnt, dass es Zeit ist, dieses Thema anzugehen. Wer das Drei-Phasen-Modell kennenlernen möchte, welches das Sales Marketing Team optimal zusammenbringt, um mit Hilfe gemeinsamer Ziele Unternehmenswachstum zu erreichen, hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Boadum und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute sitzt mit mir am Mike Lenny Heinz. Hi Lenny.
1: Hi Leslie, hi. Grüß dich.
0: Hi. Schön, dich dabei zu haben heute.
1: Ja, schön darf ich dabei sein.
0: Ich freue mich schon mit dir heute das Thema Sales und Marketing Alignment durchzusprechen und uns auszutauschen. Erzähl doch mal, warum ist das Thema wichtig für dich und worum geht es überhaupt im Sales und Marketing Alignment?
1: Ja, ich sage jetzt mal, wichtig ist es mir persönlich äh, aus vielen äh, verschiedenen Dingen, ähm, weil ich eine Marketingrolle schon inne hatte, ich hatte schon Salesrollen inne, das heißt, ich kenne beide Walten, äh, aber vielleicht kurz so ja, was meine ich überhaupt damit oder was meinen wir überhaupt mit mit Sales Alignment oder Marketing und Sales Alignment, geht es eigentlich darum, ähm, oder ich fange vielleicht an mit, mit der Geschichte. Wir ja, kennen sie ja alle, das Marketing hat das Gefühl, ja, Sales sind irgendwie die Typen, die einfach nur closen wollen und, und äh, ja, einfach irgendwie Call Calling machen und die Leute nerven und so weiter. Hauptsache die kriegen den Deal über die Linie und Sales hat ja den Eindruck, so ja.
0: Teams sitzen verteilt im Homeoffice, doch Ziele, die nur durch gegenseitige Unterstützung erreicht werden können, bleiben die gleichen. Heute spreche ich mit Lenny Heitz Salesleiter bei der B Agentur. Das Team von B-Inbound unterstützt Kunden in Themen rund um Inbound-Marketing, Inbound-Sales und Inbound-Services, wie auch strategischen Themen wie unser heutiges Thema Sales und Marketing Alignment. Wir sprechen über die zunehmende Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Teams, wie Lenny das Bewusstsein in seinem eigenen Team schärft und wie auch ihr erkennen könnt, dass es Zeit ist, dieses Thema anzugehen. Wer das drei modell kennenlernen möchte, welches das Sales Marketing Team optimal zusammenbringt, um mit Hilfe gemeinsamer Ziele Unternehmenswachstum zu erreichen, hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Boardum und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute sitzt mit mir am Mike Lenny Heinz. Hi Lenny.
1: Hi Leslie, hi. Grüß dich.
0: Hi. Schön, dich dabei zu haben heute.
1: Ja, schön, darf ich dabei sein.
0: Um, ich freue mich schon mit dir heute, das Thema Sales und Marketing Alignment durchzusprechen und uns auszutauschen. Erzähl doch mal, warum ist das Thema wichtig für dich und worum geht es überhaupt im Sales und Marketing Alignment?
1: Ja, ich sage jetzt mal, wichtig ist es mir persönlich äh, aus vielen äh, verschiedenen Dingen, ähm, weil ich eine Marketingrolle schon inne hatte, ich hatte schon Salesrollen inne. Das heißt, ich kenne beide Walten, äh, aber vielleicht kurz, so ja, was meine ich überhaupt damit oder was meinen wir überhaupt mit mit Sales Alignment oder Marketing und Sales Alignment. Geht es eigentlich darum, um, oder ich fange vielleicht an mit, mit der Geschichte, Wir ja, kennen sie alle, das Marketing hat das Gefühl, ja, Sales sind irgendwie die Typen, die einfach nur closen wollen und und äh, ja, einfach irgendwie Cold Calling machen und die Leute nerven und so weiter. Hauptsache, die kriegen den Deal über die Linie und Sales hat ja den Eindruck so, ja, Marketing, die machen irgendwie schöne Bildchen, äh, mehr machen die nicht wirklich und beim Alignment geht es eigentlich darum, dass man ein gegenseitiges Verständnis auch ein bisschen äh, entwickelt füreinander, wie man gemeinsam zusammenarbeiten kann für das größere Ganze, sprich den Unternehmenserfolg. Und genau das und das Ganze ist halt ein bisschen, ja wie strukturiere ich, dass sie wirklich zusammenarbeiten und ein gegenseitiges äh, Verständnis äh, entsteht für beide Parteien.
0: Ja, das kennt man ja, diese äh, Welten, die quasi aufeinandertreffen. Du hast ja erzählt, du hast ja selber Marketingrollen gemacht. Du leitest jetzt gerade selbst ein Sales-Team. Genau. Ähm, da denkt man natürlich, dass für dich das Wichtigste ist, Vertriebszahlen, Closen. Wieso steht das Thema? Also wie kannst du das Thema bei deinem Team wirklich positionieren, dass sie da mitmachen möchten?
1: Ähm, also stimmt natürlich. Äh, Prior Nummer eins ist Closen und Revenue. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, ich sage jetzt mal, wenn ich dieses Ziel erreichen will, brauche ich Marketing. Es ist eigentlich wirklich ganz, ganz einfach. Um mein Ziel zu erreichen, brauche ich Hilfe, ähm, weil ich kann das nicht äh, äh, ja, alles selber machen. Das fängt halt je nach Strategie an, äh, wenn ich jetzt ja ich brauche im Sales ja irgendwo welche Leads ne die die laufen ja nicht mehr zur Tür rein jetzt Corona sowieso nicht mhm. ähm, und ja woher kommen die ja gut Marketing muss mir die irgendwie äh, bringen und wenn ich das Gefühl habe als äh, PDA oder Sales Mitarbeiter hey die sind nicht qualifiziert muss ich das irgendwie ja ans Marketing zurückspielen damit wir die, die dass die mir bessere Leads bringen und da sind wir eigentlich dann schon beim Alignment ja, wie spiel ich spiele ich dann Dinge ans Marketing zurück wenn ich mega happy bin oder mega nicht happy ähm, und und ich denke mal ja, das, das ist eigentlich schon fast Motivation genug, wenn man, wenn man sieht, wenn man wirklich sichtbar machen kann, wie Marketing dem Sales hilft. Ähm, wie gesagt, das kann Lead sein, aber es können auch ganz einfach andere Dinge sein, wie hey, ich kriege immer wieder diese diese Fragen äh, gestellt, ich brauche da einen Blogpost dazu, den ich den Leuten schicken kann. Ähm, genau, dann ist es auch wieder Marketing, äh, das, das meine Bedürfnisse als Sales Mitarbeiter. Ähm, ja befriedigt oder mich da unterstützt.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, wie spiele ich Marketing zurück? Also gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie ihr das macht? Habt ihr da irgendwelche ähm, Best Practices dazu?
1: Ja, also wir haben halt zwei wöchentlichen Schuhe fix ähm, zwischen mir und, und der Marketingleiterin bei uns ähm, und da besprechen wir, ich sage jetzt mal so ein bisschen High Level äh, die Dinge und ich und meine Sales äh, Guys haben einen Issue-Log, nennen wir das. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Es ist einfach ein, ein laufendes Google-Doc, äh, wo jeder Screenshots reinmacht, äh, kurzer Kommentar, was ihn gerade stört oder was er nicht versteht. Äh, hey, warum habe ich diesen Task gerade bei mir aufgepoppt? Der ist doch nicht qualifiziert. Oder es ist eigentlich einfach so ein laufendes Feedback-Formular. Ähm, genau, und das ist eigentlich das, was ich dann mit, mit dem Marketing, äh, Marketing durchspreche. Ähm, dass das einfach sozusagen auf Management-Ebene äh, passiert. Natürlich gibt es auch Slack-Channels und, und, und solche Dinge, um, um kleinere Fragen und kleinere Dinge zu machen. Und dann haben wir noch eine Monthly-Performance-Review, wo wir eigentlich wirklich von A bis Z äh, den ganzen Prozess von eben, wie viele Besucher haben wir auf der Seite, bis wie viele Deals kommen hinten raus, äh, gemeinsam auch durchsprechen. Ähm, und, und eigentlich, ja, also ich glaube, lange kurz gefasst, viel, viel Austausch regelmäßig und strukturiert. Da kommt das, also so, so stellen wir diese Kommunikation, dieses Zurückspielen noch sicher.
0: Mhm. Da hast jetzt gerade erwähnt, Performance Reviews. Habt ihr denn auch irgendwelche Performance-Sachen, die bei euch angeschlossen sind, die Marketing mit einbegreifen, dass man wirklich sieht, okay, wir müssen zusammenarbeiten oder ist das gar nicht gegeben?
1: Ich muss kurz überlegen, ob ich die, die Frage verstanden habe. Also wenn du sagst, äh, ist wie wir Marketing in unsere Ziele einbinden oder auf einer Tool-Ebene mhm. oder was meinst du genau?
0: Genau, wie ihr Marketing in eure Ziele einbindet. Also dass ihr das wirklich... Ähm, klar, ihr habt einerseits die Sache, dass ihr miteinander sprechen und kommunizieren könnt über das Dokument, aber gibt es noch andere Sachen, dass man sagt, okay, wenn wir so und so viele Leads nicht abarbeiten, die vom Marketing kommen, dass das auch in die Performance reinzieht, solche Sachen?
1: Also ich sage jetzt auch wieder verschiedene Themen. Also grundsätzlich ähm, haben wir bei uns intern natürlich ein Sales- und Kommissionsmodell, äh, in das aber auch das Marketing eingebettet ist. Und zwar, ähm, wenn wir Deals closen, kriegt Marketing auch ein Teil davon, sofern sie, dass das Ganze attribuierbar zu ihnen ist, also wenn wir sagen, hey, guck, das ging auf diesen diese Kampagne zurück, den habt ihr geklost das also ist ein Inbound-Lead, in dem Sinne kriegt Marketing auch, auch ein Teil davon, von der Commission, also es ist wirklich strukturell, wie Marketing incentiviert ist, dem Sales zu helfen. Das ist das eine, aber auch, ich sage jetzt mal, auf einer größeren Ebene ist das eigentlich in so typischen SLAs also Service Level Agreements, festgehalten, wo eben Response Times, wie schnell mache ich Lead-Follow-Ups, eben auch die Prozesse definiert sind, die Ziele definiert sind, wer muss was liefern, rein quantitativ, also wie viele Leads, wie viele Deals brauchen wir, die abgestimmt sind auf die, auf die Unternehmen, also wir hatten neben haben den SLAs, die auch unterzeichnet sind äh, in diesem Sinne und, und eben in die Zielsetzung oder in die Commission-Struktur ist, ist ähm, ja, das Marketing innerent eingebunden und sonst halt in Kampagnen, die wir gemeinsam fahren, also ob das jetzt so eine Target-Account-Kampagne ist, wo ich dann auch wieder eben äh, äh, ja, das Marketing sehr, sehr früh mit einbeziehe, hey, diese Accounts müssen nicht erreichen, äh, wie können wir das machen aus Marketing-Ebene, eben mit welchen also Ads-Kampagnen beispielsweise oder sowas, äh, genauso so binde ich das Marketing auf ganz ganz vielen Ebenen eigentlich ein.
0: Klingt super spannend. Du hast jetzt auch Target Accounts erwähnt. Also habt ihr bestimmte Tools hier nutzt, um zu sehen, abgesehen von diesem Dokument, wie ihr zusammenarbeitet. Ich weiß nicht zum Target Account zum Beispiel gibt es da bestimmte Sachen, die ihr nutzt, um das ähm, hervorzuheben?
1: Ähm, also zum Identifizieren ist ja jetzt mal wie also wir arbeiten ja mit Hubspot ne? mhm. ähm, und, und ähm, ja, da habe ich natürlich bei uns mal geguckt äh, ja also welche, welche Industrien welche to, ähm, äh, Company sozusagen äh, ja, sind für uns attraktiv, wo haben wir einen äh, ja, guten, guten Umsatz gemacht, äh, wer, wer, wo haben wir wirklich Kompetenzen, also eigentlich so eine, so eine, Analyse, so eine statistische Analyse gemacht, um einfach mal äh, ja, ein bisschen ein, ein ideales Kundenprofil zu, 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 zu identifizieren. Ähm, und dann war eigentlich dann mit dem Markt zusammen, hey, wie finde ich jetzt ähnliche Accounts? Das haben wir natürlich dann äh, LinkedIn Sales Navigator genutzt ähm, oder auch Owler, das ist ein Tool, das wo du eigentlich sagen kannst: Hey, dies und diese Company äh, zeigen mir die die Competitors. Ähm, genau so habe ich dann sozusagen die die potenzielle Target-Accounts äh, rausgefunden. Ähm, da gibt es natürlich auch andere, du kannst auf Verbandslisten gehen, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte in die IT-Industrie der Schweiz beispielsweise und so weißt, hey, ich brauche Companies, die so und so groß sind. Ähm, da kannst du auf die Verbandsliste gehen und die, die Verbandsliste runterziehen und dann äh, ja, nach der Firmengröße irgendwie sortieren oder so. Ähm, genau, das sind so ein bisschen die 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 Herangehensweise an, an ähm, ja, wie, wie ich jetzt so auf diese Target-Accounts eigentlich gekommen bin.
0: Cool, also da ist sehr viel Strategie dahinter. Ähm, ihr helft ja auch anderen Unternehmen wirklich, das einzuführen, also dieses Alignment. Gibt es da bestimmte Painpoints, die du verhäuft hörst ähm, oder die verhäuft vorkommen? wenn Leute sagen, okay, wir müssen das Thema jetzt mal gemeinsam angehen?
1: Ja, äh, ist ein guter Punkt. Ähm, ich danke mal das Beispiel, das ich ganz zu Beginn ge ge gebracht habe mit den Marketing- und Sales-Teams, die halt nicht wirklich ein gegenseitiges Verständnis haben für was sie machen, warum sie das machen. Ich denke, das ist wirklich das ist der ursprüngliche und große Pain, der bei, bei diesen Dingen halt so, so, so aufeinander kommt, weil es halt wirklich ein bisschen zwei verschiedene Kulturen auch ein bisschen aufeinandertreffen, rund, rund die Philosophien, teilweise auch, unterschiedliche Tools, an einer arbeiten, ähm, in, eben im Hubspot zum Beispiel, also das Marketing und Sales arbeitet auf einem anderen CRM und äh, ja, das ist dann natürlich, eben, wie, wie, wie verknüpft man das, das ist dann auch so eine Integrationsgeschichte, also das sind so viele verschiedene Dinge. Ähm, oftmals kommt es halt, also jetzt bei uns in der Vergangenheit war es halt oft so, hey, wir haben gemerkt, hey das Marketing, Leads funktionieren und so weiter, aber dann, dann bricht es halt wie ja, ab, wir können es nicht mehr nachvollziehen, wir können es nicht mehr messen und genau und jetzt und jetzt auch durch Corona die Messen fallen weg äh, die man gehen konnte also diese ganze Offline-Geschichten auch mal irgendwo ein Bier trinken und so dieses Network-Sales fällt halt alles größtenteils mittlerweile momentan ein bisschen weg und äh, ja das sind so die Probleme mit denen die Kunden auf, ja, mit denen sie ja nicht konfrontiert sind, mit denen sie auf uns zukommen.
0: Das ist auch schön. Dann sieht das Marketing wenigstens auch, dass die digitalen Sachen <lacht> wichtig sind, die sie machen und sehen auch, dass sie wichtig sind im Sales-Team. Also finde ich auch ganz schön, dass ihr sagt, ihr nehmt das Marketing-Team mit in die, in die Kommissionsmodelle mit rein, damit mhm. die halt auch sehen, okay, wir haben das tatsächlich auch abgeschlossen. Genau, genau. Ähm, Eine andere Frage. Wenn die Kunden auf euch zukommen und sagen, wir möchten jetzt mal Sales-Marketing-Alignment ähm, Anbringen. Ist das meist dann der Vertriebsleiter, der Marketingleiter und ähm, seht ihr da auch Widerstand kommen von dem Team selbst?
1: Ähm, ja, also wer da zu uns kommt, hängt ein bisschen von, von der Größe des Unternehmens ab. Wir hatten bei kleineren Unternehmen, also gibt es mal so 50, 100 Leute oder so, auch irgendwie der CEO ist da teilweise involviert. Noch ansonsten ist wirklich auf so marketing vertriebsleiter -Ebene tendenziell eben eher der Marketingleiter, weil der merkt den Pain so, hey, wir machen hier Leads und dann, äh, die schon, die schon also insbesondere bei Unternehmen, die schon mit uns zusammenarbeiten, dann kommt erst Marketing ähm, und ja, Widerstand der Team, das ist halt wirklich ein Change-Management-Projekt, äh, insbesondere so, ja, weil die, der Vertrieb ist sich halt gewohnt, äh, auf eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten, die auch die letzten 10, 20 Jahre funktioniert hat äh, und mit dem ganzen Field Sales eigentlich und das das kriegt halt jetzt ein bisschen weg. Ich denke, das Marketing hat früher begonnen, sich zu digitalisieren, bevor es der Sales gemacht hat. Und ähm, das, das merkt jetzt halt so ein bisschen der Sales. Das sind auch gerade unsere Kunden, die in der Regel komplexere B2B-Produkte verkaufen. Also jetzt nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, Turnschuhverkäufer mit einer Shopify-Anbindung. Mhm. Ja, eben das. Das heißt, es ist ein bisschen... Bisschen, bisschen komplexere Produkte. Und äh, genau, das ist das viel Change-Management drin in Teams. Also die Teams äh, haben da schon Widerstand auch teilweise. Das ist nicht immer ganz einfach.
0: Aber da habt ihr bestimmt äh, gute Wege, mit dem Widerstand ja, umzugehen und um die Teams ja, auf eure Seite ja, zu kriegen. Ja,
1: ja, ja. nee Ich denke mal, es ist wirklich eine... eine okay, eine, klar, die Leute früh abholen. hey Was machen wir hier eigentlich? Äh, warum ist es wichtig, um, und und früher wirklich einfach die Leute mitnehmen, abholen und, und ihnen aufzeigen, hey, dass sie das eigentlich auch wollen, weil am Ende des Tages, das Sales hat ein Ziel eben Umsatz zu generieren und wenn wir ihnen aufzeigen können, hey, wenn ihr mit Marketing zusammenarbeitet, äh, dann dann wird das funktionieren. Mhm und ja, in dem Sinne, ich denke, dann, dann ist vieles auch einfach Geduld und halt ein bisschen auch die Angst nehmen, dass hier nichts weggenommen wird oder oder hier nichts rumgepfuscht wird, sondern das Marketing einfach eine Ressource ist, auf die ich Sales zugreifen kann. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dann, dann funktioniert. Also bis jetzt hat das immer funktioniert. Wie gesagt, Geduld und, 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 und Leute früh abholen ähm, und, und ihnen gar nicht nicht zu so viel vorschreiben. Sales-Leute sind natürlich chronisch Leute, die sich nichts vorschreiben lassen wollen. <lacht> Von dem her, ja. Das geht ja, das schon.
0: stimmt. wir haben schon ihre eigene Art und Weise, das, äh, den Vertrieb zu, zu schaffen und ähm, klar, muss man halt zeigen, dass das Marketing-Team auch wirklich helfen kann und unterstützen möchte. Du hast jetzt auch erwähnt, dass es halt ähm, ne, Geduld ist ganz wichtig und dass man wirklich Change-Management betreibt. Gibt es da irgendwie eine, eine Timeline, so eine ungefähre Timeline, wie ihr arbeitet oder bestimmte Schritte, die man durchgeht? Ähm, muss man Sachen nachjustieren oder ist das eine Einmal implementierte Sache und dann ist gut. Äh, schön wär's. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, ich, ich teile das, also wir teilen bei uns ist die Projekte auch, äh, und ich denke, das ist auch für die Zuhörer spannend, wie ich so, hey, ja, ich merke, die Probleme, die du schreibst, die kenne ich. Äh, wie, wie löse ich die? Wie kann ich das selber lösen? Ähm, ich teile das eigentlich immer so in zwei Phasen. ein. du hast eigentlich so eine Art Setup-Phase, ähm, wo es darum geht, ja, gemeinsame Ziele festzulegen, also wirklich, hey, was hat Marketing für Ziele, was hat Sales für Ziele, ähm, wie, wie gehen die zusammen, wie gehören die zusammen und dann auch ein bisschen so eine Strategie zu entwickeln, okay, wie erreichen wir die zusammen ähm, und, und wie sieht die Prozesse auch dahinter aus, also wie sehen Übergaben aus ähm, und, und ähm, ja, so ein bisschen gemeinsamen Ground, gemeinsames Verständnis für diese Prozesse zu entwickeln und, und das ist so das, das Setup, also wirklich eben Strategie, Ziele, Prozesse und, und gemeinsames Verständnis ähm, zu entwickeln und dann, wenn man das mal hat, es, dann steht das eigentlich und dann ist wirklich Execute und, und diese Phase, die ist, die ist ein ongoing Prozess, wo wir eben, ähm, also wir, wir haben jetzt zwei wöchentlich die Sprint Meetings, ähm, einerseits, also ich mit meinem Sales Team natürlich wöchentlich, einfach die, die, das wöchentliche Sales Meeting mit dem Marketing alle zwei Wochen und eben dann die Performance Reviews und, und wie gesagt, laufend eigentlich Feedback einholen und die Möglichkeit auch haben, eben das, das Ganze zu sharen Genau, also das, ist so, das ist dann wirklich der ongoing Prozess, den man, den man einfach, ja, äh, das ist eine never ending Story, aber das, ist, wie gesagt, das ist sozusagen Fortlauf und Verbesserung. Ähm, genau, es ist sozusagen dieses Zwei-Phasen-Modell, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm, cool. Gut. Jetzt haben wir die Ze Teams zusammengeführt, sie sind glücklich, sie arbeiten zusammen, sie kennen die Ziele voneinander. Und wie hilft das im Unternehmen übergreifend? Also die sales Reps sind froh, die marketing Reps sind froh, aber was sagt das Unternehmen? Wie sehen wir das? Ähm, da wieder gespiegelt das Alignment?
1: Nochmal, also wie Sie, wie das Unternehmen dann das merkt, dass jetzt Marketing und Sales zusammenarbeitet?
0: Ja, also was hat es für einen, also was ist denn der Vorteil für das ganze Unternehmen? Abgesehen, dass die Teams glücklich sind miteinander arbeiten, sieht man das in bestimmten Kennzahlen wieder gespiegelt?
1: So. Äh, ja, also ich sage jetzt mal, durchs Band wird dein, 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 dein also Umsatz an werden halt steigen, weil du hast halt, ich stelle dir halt vor, zwei Leute, die an einem Strang ziehen, entweder ziehen sie in die gleiche Richtung oder in eine unterschiedliche Richtung und ähm, ja, äh, das ist genau das 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 Bild, das man hier verwenden könnte. Entweder ziehen beide halt in die gleiche Richtung. Das heißt, ja, nicht alle alle Metriken entlang des, des, des der Bias Journey werden sich verbessern. Ähm, gegebenenfalls auch äh, ja sogar sozusagen auch nachher Retention äh, wird wird sich verbessern, weil die Kommunikation halt auch äh, durchgehend die gleiche sein wird. Also es ist auch etwas, was wir sehen, dass einerseits halt die Zahlen, also absolut, hey, ich mache mehr Deals, aber auch Dinge gehen schneller, ähm, weil also die die Sales Velocity in dem Sinne äh, steigt, weil, weil ich, ähm, ja, ich, ich, komme halt schneller an die Leads ran, ich telefoniere nicht schneller äh, ab, äh, ich komme schneller zu Meetings, ich habe schneller auch die Ressourcen, wenn ich ein zusätzliches Dokument brauche. Ähm, genau, also in dem Sinne, wenn halt die Leute sehr, sehr eng zusammenarbeiten äh, und das Ganze als sozusagen eine große Funktion gesehen werden, dann, dann zeigt sich das sehr, sehr positiv in allen, ich sage jetzt mal, umsatznahen Kennzahlen, wie gesagt, ob das jetzt Meetings, Umsatz, Deals, Leads, Traffic, was auch immer dann ist.
0: Ich stelle mir gerade ähm, so ein Bild vor vom Tug of War, wo Leute auf zwei Seiten stehen. Also so wie im, im Sommercamp, äh, wenn man gespielt hat. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schön, wenn die nicht gegeneinander ziehen, sondern miteinander ziehen. Also ja, auf jeden Fall es, sehr es, cooles es, es Bild. Hilft,
1: es hilft, hilft, ja.
0: Sehr schön. Du hattest auch erwähnt, dass es äh, bei bestimmten Größen dann wirklich wichtig wird. Hast, würdest du sagen, es gibt eine bestimmte Größe, Unternehmensgröße, wann man sagt, jetzt muss es reingebracht werden? Oder würdest du es bei allen Unternehmen ähm, von vornherein mit reinbringen?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, es wäre jetzt sicherlich die falsche Antwort, wenn ich sagen, nee, das kannst du vergessen, am Anfang ist egal. Ich sage jetzt mal, je größer das, das Unternehmen wird, desto wichtiger wird es halt. Weil ich sage jetzt, wenn du ein Marketing hast und einen Vertrieb, ja, die sitzen nebeneinander, die sind automatisch irgendwo durch allein, weil sie miteinander reden können. Problematisch oder die Probleme fangen halt an, wenn du wirklich Teams hast und die auch nicht, also wenn sozusagen diese, diese Watercooler-Talks nicht mehr passieren können. Wie jetzt in Corona, ne? Genau, genau und eben wenn du jetzt auch eben wenn du es halt nicht mehr auf eine One-to-One eine, eine -One Ebene lösen kannst, also äh, es gibt ja so diese Zahl von Malcolm Gladwell, ähm, ich weiß gar nicht Good to Great oder so heißt das Buch, äh, wo immer so sagt so ja hey, Teams, wenn die größer werden als sieben wird es schwierig, weil die eben so diese Abstimmung ähm, und diese sozialen Interaktionen, die auch eben so ein bisschen informell sind, äh, weniger stattfinden. Ähm, wie gesagt, ich sag, ich würde jetzt hier nicht sagen ab sieben ist es ist, äh, ist, ist problematisch, aber wie, meine Erfahrung ist einfach wirklich es, je größer die Teams werden und auch wenn sie nicht mehr die selbe Location haben, äh, wird es immer, immer schwieriger. Ähm, genau, äh, weil ja viele viele Kö Köche dann irgendwo die Suppe versalzen oder halt irgendwie ein geiles Menü hinzaubern kann, je nachdem. Mhm.
0: Ja, also ähm, jetzt auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, wenn wir alle oder viele von uns remote arbeiten, ab und zu nur mal im Büro sind und dieser Watercooler Talk, der, den du jetzt erwähnt hast, ausfällt. Also, ja, habt ihr da viel machen müssen, um das digital umzustellen? Oder war das schon immer digital bei euch gehandhabt?
1: Bei uns selber? Ja, gut. Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir waren vorhin, also jetzt sind wir 80 Prozent working from home und zuvor waren wir, kann auch so 40, 60. Je nachdem, also für uns war es jetzt nicht ein mega äh, Unterschied. Ähm, von dem her, das war jetzt nicht so das Problem, äh, auch weil wir halt ja, die ganzen Prozesse eigentlich schon hatten. Und wir jetzt halt auch ja, zusätzliche Hires hatten, die konnte ich relativ gut und schnell onboarden. Ich denke aber, die Leute zu sehen, also es gab auch einen Grund, warum wir nicht 100% remote sind, sondern eben nur 80%, weil eben gerade, wenn ich neue Leute onboarde, hat das auch viel mit Kultur zu tun, eben, hey, man arbeitet zusammen und äh, man spielt Dinge ans Marketing zurück oder man fordert wieder ein. Also dieses, diese kulturelle Dinge, ich denke, das ist schon extrem wichtig. Jetzt nicht bezogen auf Marketing, Sales, Alignment äh, exklusiv, sondern ganz allgemein. Aber äh, ja, das ist halt schon ein Unterschied, wenn du die Leute auch mal in die Augen gucken kannst und eben über Mittag irgendwie keine Ahnung nach dem Essen kurz einen Spaziergang machen kannst oder sowas. Äh, das ist schon was anderes, als keine Ahnung, ein Zoom-Meeting zu machen und um einen Spaziergang zu machen oder sowas. <lacht>
0: Das, das stimmt, ein Zoom-Spaziergang ist bestimmt interessant. <lacht> habe ich, ich hab noch nicht gemacht, gemacht, aber.
1: Ja, ich habe hab schon Zoom-Lunches, aber Zoom-Spaziergänge noch nicht, aber wer weiß, wie lange wer noch. Wer weiß, es kommt
0: bestimmt noch. <lacht> genau. Ein, ein wunderschönen Schnee um den Zürichsee einmal herum bei euch, das kann bestimmt auch spannend sein.
1: Absolut, absolut. Ich schlage es mal, mal vor, wenn ich das nächste Sales-Meeting habe mit dem Kunden oder so.
0: <lacht> Habt ihr denn das bei Kunden gesehen, dass die vielleicht jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hatten, das umzustellen, das Sales- und Marketing-Alignment, wenn das jetzt ins Digitale ging oder ging das bei denen auch reibungslos?
1: Hm, unterschiedlich, wirklich, wirklich unterschiedlich. Ich denke, das hat sehr viel auch zu tun, wirklich wie die Company. Gerne, also ich glaube sozusagen, wenn du generell Probleme hattest, diesen, diesen Switch zu machen auf Remote, äh, dann hattest du auch dort eher Probleme. Und wenn das für dich eh so normal war und okay, ja gut, jetzt sind wir halt nicht mehr zwei Tage zu Hause, sondern permanent, dann, dann ist das viel einfacher gegangen. Ich denke, es hat ich, ich würde es jetzt nicht exklusiv auf Marketing Sales Alignment beziehen, sondern ich glaube, es ist ein bisschen eine allgemeine Challenge, je nachdem. Ich meine, es hat auch sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ähm, wenn ja, ich meine, mir ist ja grundsätzlich egal, wie lange meine Leute arbeiten, ob die jetzt, äh, mh, solange sie ihren Job machen und ob sie jetzt am ähm, 2 Uhr nachmittags noch ins Gym gehen und dafür bis abends um 10 Uhr arbeiten, wenn das für ihre Ziele dienlich ist und sie ihre, ihre Targets hätten, kann das mir eigentlich auch egal sein. Ähm, und von dem her kann Working from Home eigentlich sehr, sehr was Schönes sein, weil es zusätzliche Flexibilität gibt, wenn das Vertrauen da ist. Also wie gesagt, ich würde jetzt dieses, diesen Change nicht exklusiv am Marketing selber so festmachen, sondern ich glaube, es ist auch eine höhere Nebene anzusiedeln.
0: Ähm, hattet ihr dann das Gefühl, dass ihr mehr Kunden hattet oder dass es jetzt einen Ansturm gab quasi ähm, in der Zeit, wo dieser Shift kam ins Digitale, dass mehr Unternehmen ähm, kamen zu euch und wirklich absolut. Unterstützung brauchten, das Ganze zu digitalisieren?
1: Absolut, absolut. absolut. Ähm, nicht Marketing. Marketing war eher mal so, oh, abwarten. Ähm, aber an dem Tag als, der Lockdown beschlossen wurde hier in der Schweiz, Es war irgendwie Anfangs März, Ende März, irgendwie so um das, den rum. Ähm, Ich glaube, innerhalb von der zwei Wochen hatten wir über 200k Sales Enablement, äh, ähm, so Projekte eigentlich, äh, geclosed. Also es ist äh, für uns Digitalisierung von Sales war jetzt wirtschaftlich gesehen insgesamt Zusammenhang mit Corona ein, ein, ein Benefit.
0: Ja, ich hatte das Thema mal mit äh, Marvin besprochen, der ist ja auch Podcast-Host. Und das, er hat es genannt, die quasi gezwungene Digitalisierung, äh, die dem Dachmarkt nee, entgegenkam. Ist,
1: ja, ist, genau. Ich meine, das, also Zoom ist ja das beste Beispiel. Ich meine, das, warum die, also deren Sales sind ja auch völlig durch die Decke geschossen, weil jetzt einfach alle mussten oder auch Microsoft Teams oder so. Ich meine, das, die Implementierungsgeschwindigkeit von digitalen äh, Tools und so weiter, das hat mega hoch, hochgeschnellt und eben Sales auch, wie ich zuvor mal gesagt habe wenn du jetzt halt nicht mehr auf deine Messe gehen kannst, wo du jedes Jahr einen Stand hattest und dein Feierabendbier in der Bar, wo du auch immer wieder mal Visitenkarten verteilt hast, das halt alles nicht mehr geht, ist halt so, oh, was machen wir jetzt? Wie nutze ich denn jetzt auch LinkedIn beispielsweise? Wie finde ich denn da Leute? Ähm, das ist jetzt halt nicht zwingend mit marketing sales Online zu tun, aber auch wirklich so Digitalisierung von Vertrieb ist, ist halt ein Mega-Thema, weil oftmals hast du eben auch bei unseren Kunden, das sind jetzt nicht die 20-Jährigen, die ja mit dem Ganzen aufgewachsen sind, äh, sondern es sind halt so die 40, 50 Kinder, die extrem tiefes Industriewissen haben und Produktwissen, aber jetzt halt nicht äh, auf Social Media groß geworden sind und diese Digitalisierung kennen. Und ähm, ja, dem das ist, ein, ist eine riesen Challenge, gerade für, für wirkliche Industrien, die sehr, sehr auf diese Field Sales ähm, angewiesen waren oder sind.
0: Ja, dann wollte ich mal fragen, du hast ja gesagt, das ist bei euch hochgeschält, ihr hattet sehr viele Leute, sehr viel Sales Enablement, das ähm, auf einmal gebraucht worden ist. Habt ihr dann überlegt, ob ihr dann sowas wie Sales Marketing Alignment eher... Ähm per Workshop oder so an die Kunden bringt oder ist das eher eine Sache, die man wirklich One-to-one -one mit Unternehmen machen musste oder sollte?
1: Ähm, also ich sage jetzt mal, wir hatten den Prozess, den ich vorhin ein bisschen beschrieben habe, eben mit dieser Phase 1, äh, Setup und 2, Execution, den haben wir sehr, sehr formalisiert und das ist wirklich so, das hat so Workshop-Charakter. Ähm, äh, klar muss ich das immer ein bisschen aufs Unternehmen dann tailoren. Ähm, aber grundsätzlich, das ist bei uns sehr, sehr standardisiert mittlerweile, wie so ein Projekt jetzt, sage jetzt mal, abläuft, ähm, vom, vom, ja, also der Ablauf her, nicht der Inhalt, aber der Ablauf, das hatten wir mhm. sehr, sehr schnell, ja, da, wir hatten dann auch, also wir hatten zum Glück, eigentlich waren wir sehr, sehr gut vorbereitet auf das, weil ich hatte letztes Jahr ähm, mich sehr, sehr, intensiv mit dem Sales Services als solches äh, befasst, weil wir mal gemerkt haben, hey, nee, das, das, das wird kommen aus dem Markt und das ist auch meiner Meinung nach, wo der Markt sich mehr hin entwickeln wird, ja, sozusagen ein Sales-Service aufgebaut äh, bei uns, bei uns äh, als, als Agentur. Und in dem Sinne, ja, hat das schon Workshop-Charakter.
0: Okay, cool. Also habt ihr das schon mal, wart ihr schon mal ähm, einen Schritt voraus und konntet äh, genau. da, da gut äh, genau. mit eingreifen? Sehr schön.
1: Genau, genau, Head of the Curve sozusagen.
0: <lacht> Hätte ich noch mal eine letzte Frage für dich. Wenn du drei bis vier Merkmale nennen könntest, wenn Unternehmen wissen, okay, jetzt ist es soweit, wir müssen wirklich an diesem Thema rangehen, also ans Thema Sales Marketing Alignment. Was wären denn diese Merkmale?
1: Ähm, also sozusagen, äh, Symptome sozusagen das, was im Argen liegt, ne?
0: Genau, ja. Okay.
1: Ähm ja, also ich sage jetzt mal, das, das äh, etwas was du am ersten merkst ist ist natürlich, wenn die einzelnen Teams über das andere herziehen. Ich glaube, das ist so das absolut, ich meine, ein bisschen Banter und ein bisschen ähm, äh, Trash Talk, ich glaube, das ist normal, das ist auch gesund, äh, das ist auch mit uh, allen gut fun, aber wenn du merkst, merkst oh, du, hey, da, die die arbeiten nicht gerne zusammen und das das merkst du, ich meine, da gibt's jetzt keine KPI, da kannst du nicht Fieber messen oder sowas, aber das merkst du. Ich denke, das ist sozusagen das die, die größte Red Flag. Ähm, Wenn es aber ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, datengetrieben sein soll, dann siehst du natürlich sehr schnell, ja, wie lange ein Lead kommt bei uns ins, ins CRM und ähm, weil Marketing wie ein E-Book, ein Webinar oder was auch immer gemacht, ja, Webinar beispielsweise, ähm, wie lange geht's, bis der Sales den anruft? Wie lange geht das? Ähm, geht das, Hatte dir das unter 24 Stunden? Eigentlich, wenn die Märkte die werden nicht qualifiziert, weil es das richtige unternehmen äh, und richtige Industrie, richtige Größe, alles passt. Wie lange geht es bis der Anruf, und Wenn das länger als 24 Stunden geht, dann habt ihr eigentlich ein Problem. Ähm, ja, weil irgendwo Prozesse, diese Schnittstelle sicherlich nicht äh, fun funktioniert. Äh, ich denke, das dass ist sicherlich ein, ein, ein sehr, sehr guter äh, Indikator. Ähm, auch wenn ihr merkt beispielsweise, dass die Leads, also angenommen, ihr habt zwar sehr, sehr schnell den Hörer in die Hand, aber ihr merkt so, hey, aus diesen Leads wird irgendwie nichts. Also ich habe zwar ein Erstgespräch, ich mache Connect-Call, aber ich komme dann nicht irgendwie auf eine, Demo oder eine Discovery oder wie man das immer dann auch nennt, äh, auf so einen richtigen Folgetermin, wo man sich ein bisschen tiefer äh, mit auseinandersetzen kann. Also man merkt, hey, wir generieren zwar Leads, aber die sind jetzt weder heiß noch irgendwie relevant für uns. Also wenn ihr jetzt auf das Gefühl haben, wir haben nicht gute Leads, ähm, dann ist das natürlich auch etwas, was, was einfach sehr, sehr früh eigentlich erkannt werden muss und dann müsst ihr das halt ins Marketing zurückspielen, weil die fliegen sonst halt blind. Ähm und, und ja, das sind sicherlich so zwei, drei, äh, die, die ich jetzt gerade so rauspicken kann. Ähm, also wie gesagt, ich glaube sozusagen, die, die Quali also wie, wie qualifiziert sind die Leads äh, als Feedback von Sales? Wie schnell geht es aber auch, bis der Sales da Follow-up macht? Und ähm, ja, was ist so die allgemeine Raumtemperatur, sag ich jetzt mal, zwischen den Teams? Äh, ich denke mal, äh, hier, hier wird sich sehr, sehr schnell zeigen, ja, ob da ob da tiefer gegraben werden muss.
0: Also wirklich, ähm, danke dafür. Also Soft-Faktoren, aber auch schöne Zahlen, wo man sich ein bisschen ranhangeln kann. Natürlich, fürs Unternehmen immer selber schauen muss, was ist da unsere Conversion Rate, was ist die Zeit, die wir brauchen? Also was sind die SLAs, die wir vereinbart haben? Haben wir schon welche? Wenn nicht, genau. ist wahrscheinlich auch nochmal ein Faktor, wo man sagt, okay, ja, ja, das genau, sollte vielleicht auch genau. mal ran also, angenommen werden. Ja, ich, ich glaube, ja,
1: glaub, so was ich wirklich gelernt habe in letzter Zeit ist so, ja, gibt es überhaupt einen Prozess? Und dann ist so, ähm... Ja, schon. Kannst du mir denn sagen, ja, nein? Das ist so, <lacht> das, ist, das ist auch was. Also, ich glaube, das, das ist jetzt weniger mit Alignment per se zu tun, aber einfach, habt ihr mhm. sales -Prozesse? Habt ihr wirklich irgendwie was aufgesetzt, wo ihr wisst, hey, das funktioniert und habt ihr das auch automatisiert? Ich denke, das ist auch so ein großes Thema. Ähm, ja, ich schreibe mir das jeweils auf Notizblock und mein CRM ist mein, mein Kopf sozusagen. <lacht> Und, und ist halt, ja, ich glaube, also wirklich, wenn, ich glaube, wenn so die Infrastrukturthemen, ja, ich glaube, das ist so neben dem Kulturellen, ich glaube, der größte Faktor, den man, den man ja, im Kopf haben muss, ist so, hey, haben wir die Infrastruktur, um überhaupt alles irgendwie mhm. aufzusetzen und, und diese Dinge. Ich glaube, wenn es da schon mal fehlt, dann ist ja seit, ja, seit neun, neun Monaten sicherlich, oder was sind es jetzt auch immer, acht, sechs Monate oder so, allerhöchste Zeit, da mal, mal anzufangen.
0: Auf jeden Fall. Dann ist es Zeit, auf jeden Fall jemanden ranzuholen und zu sagen: Hey, wir brauchen eine Hilfe und genau. lass uns mal vielleicht so einen Workshop machen, Sales und Marketing allein und gucken, wie können wir sicherstellen, dass Marketing auch mal im Sales-Prozess auftaucht.
1: Genau, genau, definitiv, genau.
0: Cool. Danke dir dafür, Lenny. Danke für die Zeit und die Insights. Ähm, gerne, gerne, Immer schön mit dir zu sprechen. Man lernt immer wieder Neues von dir. Und ja, ich freue mich, dich bestimmt bald bei einer anderen ja, oder ein oder anderen Podcast-Folge nochmal hören zu dürfen. Ich
1: würde mich drüber freuen. Vielen Dank auch für dich. Für Vielen Dank, Einladung. Und äh, ja, hat Spaß gemacht. Danke dir. Tschüss. Mhm.